0: El siguiente contenido es puro entretenimiento. Las opiniones expresadas por las personas que participan en él, ya sea de manera directa o indirecta, son propias y no necesariamente veraces.
1: Están basadas en la experticia y el conocimiento de cada uno de los integrantes, por lo que no deben ser consideradas como una fuente fiable de información.
0: Buenas noches amigas y amigos del oculto eh, Estamos en la otra vez aquí reunidos para, para seguir contando nuestras historias Estamos contentos de tener hoy junto a nosotros un invitado muy interesante Músico, actor, un artista completo O sea, estoy aquí contento de, de presentarles a Hamilton Gracias por aceptar nuestra invitación Hamilton
2: a ustedes chicos, muchísimas gracias de verdad por, por
0: compartirme este espacio tan interesante <ríe> eh, Bueno, eh, otra vez quiero iniciar con una pregunta es, ¿Alguno de ustedes ha tenido eh, una eh, bueno, un encuentro cercano con algo de actividad paranormal o una actividad paranormal, algo que no puedan explicar?
2: Bueno, yo en, creo que sí he estado cerca de situaciones eh, eh,
3: sí creo que sí he estado cerca de, de situaciones así Bueno, por, por mi parte eh, voy como de la mano con Hamilton creo que más de una ocasión he tenido eh, experiencias que eh, asimiló a lo paranormal, pues porque están un poco fuera de mi entendimiento.
0: Ok, sí. Sandra y Alicia.
1: Yo sí diría que solo una vez he tenido una experiencia relacionada con lo paranormal.
4: Yo he tenido experiencias que pues no tengo cómo explicar desde pequeña, entonces pues lo relaciono desde ese lado también, entonces ahorita les cuento. <risa>
0: Vale, eh, ya antes creo que conté mis experiencias en un programa anterior Pero pues posiblemente no conté otras Y, y si ya eh, los que escuchan el programa saben que soy el que siempre trata de buscarle lógica y no, y no de una sola darle la fantasía Pero pues creo que es mi tema favorito Del tema que más me gusta hablar es todo lo paranormal Así siempre trate de arruinarlo eh, Trayéndolo un poquito más a la realidad <risa> Entonces, pues nada, eh, creo que deberíamos iniciar contando, o diciendo, hablando, que nuestro país es uno de los que, o sea, eh, nos ha alimentado con leyendas y mitos y de, de todo este tipo de, de, de espectros que aparecen en, en los pueblos. Eh, tenemos una mitología muy rica acá sobre, sobre fantasmas, entonces, eh, bueno... Si alguien se sabe alguna por acá que, que, que se quiera contar, me la puede contar. Si no, ¿qué piensan las chicas?
1: <risa> y las chicas calladas Sí. <risa> las chicas no la No
0: vas no, no, está. a asustar.
4: Ustedes son más.
0: Bueno, porque es que, digamos, eh, Sandra, yo sé que se sabía unas por ahí más o menos de algunos personajes que salen en La Candelaria.
1: Están las típicas historias de La Candelaria. Digamos, hay una que se llama El fantasma de la plaza que hace poquito hicimos un film minuto sobre esa que era un abogado que pues, que murió fusilado y bueno lo mataron eh, y él ronda supuestamente como un, con una capa azul en la plaza de Bolívar entonces esa es una muy buena en la cadena hay muchas historias sobre eso
0: exacto tenemos como variaciones de una misma eh, yo sé que aquí hay muchas de la, la, la chica de la curva, la chica que se le aparece a todo el conductor en la mitad de la carretera eh, tenemos eh, el hombre que se aparece en caballo también, eh, hay un señor que se aparece fumando y todas son representaciones entre comillas del diablo o espíritus que están aquí a la búsqueda de, generalmente de personas que han hecho mal a alguien
3: eh, y, 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 independientemente también de las historias populares que son como tal de pueblo, lo que hice, creo que son historias como ya el, del, como el, del común de las personas que habitan estos lugares, también si nos trasladamos a pueblos más pequeños, a veredas, eh, nos, nos cuentan historias ya muy, muy arraigadas a esos sectores, digamos, eh, nos hablan de las brujas, nos hablan que pueden haber duendes eh, mis abuelos que son de Convita Boyacá me hablan que que por esa vereda hay un perro que persigue a la gente arrastrando una cadena entonces también son historias que, que permanecen como en lugares eh, aún más pequeños que un pueblo que, que un barrio de Bogotá eh, o sea, literal estamos rodeados de de estas historias en nuestra cultura, o sea, donde sea que viajemos
0: o vayamos. Vale, entonces me gustaría, entonces que empecemos, si, si tienen alguna historia que contar, algo raro por ahí que contar, ¿no? No me quieren contar nada. ¿no?
2: Nada, yo quería empezar contando una historia que hace poco le escuché a mi mamá. Eh, eso fue, creo, creo que fue aquí en Bogotá, eh, de una, un tipo que pues tenía la costumbre de salir a... Creo que debe tener sus variaciones. Seguramente ustedes deben conocer alguna versión. Y eso creo que fue hasta noticia. Un tipo tenía la costumbre de salir a, un, a, pues a rompear como normal la gente. Y en una de esas conoce a una chica que le gusta muchísimo. Y resulta que, pues nada, pasan la noche, bailan, toman todo lo demás. Y al final de la noche, la chica le pide que, pues que no ella ella se quiere ir básicamente se quiere ir para su casa porque pues ya es tarde el tipo pues quedó muy encantado con ella y él pues eh, le le da su bufanda para que ella obviamente no reciba el frío y en este ella él quiere volverla a ver entonces ya le deja la dirección de la casa para que pues él vaya al día siguiente pues con la excusa de entregarle la la bufanda obviamente eh, Creo que por cosas de destino, bueno, eh, él, él finalmente te termina acompañándola hasta la casa, la deja en el taxi y se va. El tipo a como a los días siguientes, pues con la excusa de reclamar la bufanda, pero realmente lo que quiere es volver a hablar con ella. Va a la puerta, abre una señora y él pregunta por la niña, por la, por la muchacha que conoció noches atrás. Y resulta que la, mamá le dice que la señora le dice que, pues efectivamente ella es la mamá, pero que ella no en ese momento no tiene hijas, porque la única hija que tenía, pues ya había muerto. Eh, pues el señor no puede creerlo, obviamente dice que es imposible, porque hace un par de noches nada más que, que había muerto, que como así, que no, no era posible. Y resulta que la niña ya llevaba bastante, la señorita llevaba bastante tiempo muerta, un par de años. El tipo entra a la casa como tratando de entender, la mamá lo hace seguir, le cuenta la historia, hay una foto de la, de la niña, de la chica, eh, y le dice que sí, que es ella, efectivamente es ella que, con la que estuvo en el bar. Eh, la señora pues le cuenta que ella murió hace un tiempo, que tuvo una enfermedad, y como que para darle a, a creer al tipo, la, lo lleva hasta el cementerio a mostrarle la tumba de la chica. Y efectivamente, la tumba, y lo que le había prestado la bufanda estaba alrededor de la tumba de la de la, de la, de la tumba de la chica y, y obviamente el tipo pues a, al ver esto pues entra en estado de locura y ansiarse o no sé realmente qué pasó hasta ahí me contaron una historia igual no sé qué tan cierto pueda llegar a ser eh, me gustaría investigar un poquito más pero sí genera un poquitico de, de dudas porque he escuchado muchas historias relacionadas con eso como que las, los espíritus de las personas salen Hacen una vida normal con las personas Y resulta que Que están muertas o algo o que piden que las lleven a sus casas Y la casa es un cementerio O la casa es un, una funeraria Bueno, ya lo he escuchado bastante en otras situaciones Entonces sí me generó como un poquito de dudas Entonces para que tengan cuidado con quién Salen eh, a bailar
0: Sí Muy, muy loco Creo que Alison quería decir algo
4: eh, Bueno, con esto de que Dices que pues que por la aparición eh, hace poco leí una historia de un, de un taxista que recoge a una a dos, a una señora y una muchacha en el centro y las va a llevar al, ¿al, qué? al barrio Minuto de Dios y, y lo que sucede es, en el transcurso es que de un momento a otro la chica se desaparece y el taxista no, le empieza a preguntar a la señora que dónde se bajó, que dónde se bajó la chica la chica que venía con eso y el tipo le dice, como yo no, o sea, la chica, la señora le dice que ella no venía con nadie, que pues que no, que no. Entonces el taxista empieza a darle una descripción detallada de la persona que aparentemente venía con ella. Y la señora le dice, como es mi hija, pero está muerta. Entonces quedo como, ¿qué? Eh,
1: wow.
0: Creo que la mayor cantidad de historias. Perdón ya eh, La mayor cantidad de historias eh, las cuentan O taxistas que han vivido este tipo de experiencias Hay una de que es en un puente, no sé exactamente qué puente Pero dicen que aparece una persona sobre el puente caminando Y hace la parada al taxi, a los taxis, pues el que la recoge siempre eh, anda Y de la nada se le desaparece la persona que tiene detrás eh, Son de las historias que más se cuentan eh, aquí, O sea, hay mucho, mucho misterio alrededor de los taxistas, Mira no sé por que, qué.
2: No, que en, en relación con tu historia, yo escuché algo similar de un taxista, y ese puente es el puente de las 100 yo he escuchado eso, que hay en una sí. curva que viene de la 68 para coger la, o sea, la, 100 para coger la autopista hacia el sur, en Ajá. esa curva aparecía una, una mujer y que les hacía la parada, y que obviamente ellos ya sabían que era muy extraño a las 12 de la noche o 2 de la mañana. Obviamente ellos aceleraban, pero sí, siempre que era muy común, que siempre veían a una persona ahí que les hacía la parada.
0: Sí, es bastante común escuchar esa historia. Ahora sí, Daniel, ¿querías decir algo?
3: Sí, relacionado pues al, al mismo tipo de historia, alguna vez escuché la eh, misma versión, pero de, de estos manes que manejan eh, tractomulas, camiones. Por carretera y pues la historia básicamente es que este van o sea está, estas personas manejan normalmente muy muy a las horas de la, de la madrugada dos, tres de la mañana y son horas en, lo, en las que ellos pues obviamente tienen que ir súper concentrados y no dejarse ganar del sueño resulta, resulta y pasa que, que este van estaba en su pues en su rutina pero es pues, con demasiado sueño eran alrededor de las 2 de la mañana y se le apareció en, el, en la carretera una niña la niña la hace parada y, y el man pues, el man lo primero que dice que hace una niña a estas horas en, en una carretera frena, claro. le pregunta qué pasa, ella, ella le pide el favor que la lleve al siguiente pueblo que se había quedado de la familia, que habían hecho una parada para comer, pero eh, ella había quedado olvidada es pues efectivamente el man le dice listo, vámonos. Y la chica le hace toda la charla, o sea, le habla y le habla. Entonces, eso permitió que el conductor no, no se durmiera. Lo mantuvo, o sea, lo, lo distrajo hasta que el man llegó al próximo pueblo. Cuando el man dice de un momento a otro, como listo, llegamos. Pues la chica ya no estaba, o sea, lo mantuvo Uy. despierto hasta un punto donde él pudiera llegar a, a descansar pero literal fue como que frenó, volvió a ver y ya llegamos y ya no había nadie. Entonces, hay, hay veces cuentan que hay espíritus que, que están ahí para ayudarte, para que no, no, no dejen que algo malo te pase y te cuidan de pronto en un en transcurso, en, en, en un viaje, te cuidan de algo siempre. entonces Siempre dicen que, que no todo lo paranormal es malo, sino que también tienen, hay espíritus que vienen y te ayudan y en, en este caso pues es un ejemplo, no sé si de pronto en, en al, el que nos cuenta Hamilton, eh, el man salió a bailar y de pronto algo malo le esperaba después de salir y este espíritu pues hizo que tomara otros rumbos que permitiera que, que el man no, no no pasara, o sea terminara una mala noche o algo así
0: me gusta, me gusta resta su opinión porque sí, o sea, lo paranormal quiere decir que sea malo, generalmente es algo que no podemos explicar, entonces sí, me gusta resta su opinión Hamilton, querías decir algo
2: sí, sí, es que bueno ya ya me hace poquito, bueno, yo tengo unos amigos, le hago un poquito de contexto, estamos grabando ahorita un, un CD con unos amigos eh, con mis hermanos y eh, estamos grabando en la casa de un man que se llama Fernando Seris que es el requintista de un grupo que se llama los Rolling Runners, no sé si lo, los conocen. Sí, sí. Resulta que eh, nos contaba Fer, estábamos en, en la casa hace unos días, hablando como de historias, ahí como con todos los chicos de, de los Rolling, así, de terror, precisamente de cosas raras que venían sucediendo. Eh, y entre una de esas historias, Fernando nos contaba de una amiga que él tiene, eh, que supuestamente... Eh, hace muchos años ella eh, eh, cuando era niña tenía una hermana una gemela y el abuelo así estilo vereda se fueron a, al campo pues a, a ordeñar las vacas y todo este proceso no, no recuerdo exactamente el municipio pero sé que fue Boyacá y en el camino eh, pues el abuelito las dejó sentadas a las dos para que fuera a ordeñar y le dijo pues que no se movieran de lugar obviamente para evitar que se perdieran y en ese transcurso cuando el abuelito volvió eh, a, la, a la media hora la otra niña no estaba, solo estaba una niña, que es la amiga de Fernando. Eh, él Empezó a buscarla y le preguntaba a la niña que dónde estaba. Y contaba la niña la otra, la amiga, que supuestamente un señor pequeñito había llegado hasta ahí y le había dicho que se fuera con ella, que le iba a regalar algo. Y literal se la llevó, se la llevó y hasta el sol de hoy la niña jamás apareció. Me decía Fernando que, que esta chica, pues que la familia nunca habla del tema porque pues Es un tema bastante curioso, nunca se investigó, nunca pasó nada y ella nunca habla de su hermana precisamente pues, pues ha contado la historia pero, pero sí queda la duda de saber qué, qué pasó, quién se la llevó y ahí pues llegamos como al, al tema un poquito de los duendes, de, de, estas, de estos personajes como, como raros, extraños, mágicos y, y que sí, que supuestamente un duende que era el que hacía como sus fechorías o sus cosas en, en ese lugar se, se llevó a la niña y, y desapareció y nunca más se supo Y la familia no toca el tema precisamente porque es pues, bien escalofriante Entonces queda uno con la duda de saber que también pueden haber los famosos duendes
0: Creo que ya alguna vez escuché historias sobre eso eh, eh, Ya pues, escuché porque, bueno, cuando estaba pequeño Mis papás tenían como un local en la Candelaria Y bueno, yo tenía que ir a trabajar allá Y había un niño que contaba historias así Un niño, bueno, un pelado que era un poquito más mayor que yo nos contaba historias Que nos contó que alguna vez se, apareció, se le apareció un duende Y el duende le dijo Si usted se va conmigo yo le doy todo lo que usted quiere Todo lo que usted me pida va a ser para usted eh, Pero tiene que irse conmigo Y nunca más volver acá Y era el trato que le hacía Y dijo él que le dijo que no Y que se fue corriendo Entonces también me queda como la duda en la cabeza no ¿Será que sí? <ríe> Qué miedo <ríe> Sí, eh, Alison querías preguntar algo ¿O decir algo?
4: Con respecto a los duendes, bueno. yo eh, les voy a poner un poco en contexto. Eh, acá en mi casa, eh, antes de que nosotros llegáramos acá, acá, por decirlo, por decirlo así, era como una especie de olla. Entonces, yo digo que pues, pasaron muchísimas cosas acá. <risa> no, sé <exactamente, risa> te, no sé exactamente, pero pues yo asumo que pasaron muchas cosas acá. Porque cuando llegamos de la energía, se desvanece para pesar. Bueno, en el caso. Eh, Duró un tiempo, yo estaba chiquita, tenía como 12, 13 años Y fue mucho, o sea, pasó como por unos 3 años Yo sentía que en mi cama se sentaban, un día, o sea, si, si tú volteabas a mirar Se veía como se si un día el colchón Un día sí. yo estaba hablando con una señora Y esa señora era como una personas que hacen limpiezas en las casas Pero, o sea, como limpiezas espirituales y cosas así Y la señora me decía que las personas o sea los que hacían eso eran los duendes. Pues nunca he tenido la certeza de si era eso o, o sea que era realmente lo que pasaba, pero o sea, constantemente tú el que vas a mirar y se, se, se veía el colchón hundido como si realmente hubiera alguien ahí sentado. Entonces qué pues, no se sabe cómo será. Porque pues realmente yo nunca vi. O sea, no vi a nadie, pero sí veía eso así. Qué miedo.
0: Muy denso, sí Sí, creo que yo también alguna vez sentí que alguien se sentaba al lado de mi cama Más de una vez Es más, sentí que alguien se acostaba Pero era súper <risa> raro Y sentía que en la mañana se levantaba y se iba eh, Creo que la única vez Bueno, o sea la vez que sentí que se acostó y se levantó Mi, mi madre me dijo vea que yo escuché a alguien como si alguien hubiera abierto la puerta anoche Muy tarde, y hoy en la mañana la escuché abrirse Y yo, uff, qué, qué Qué denso Qué miedo Sí Eh es que se el
1: teatro.
0: de el compañía.
1: Sí, de Marugo. Dice Slytherin: Sentía que me hacía cariñitos. Ah, no
0: era ni bien, no, sí, su
1: Estaba
0: enamorado de ti. Sí, consentía el cachete. Sentía hasta, hasta que quedaba dormido. Ya,
3: Ruth, las en
1: la
0: noche. No, creo que Hamilton y Daniel te querían decir algo. Si ¿Es quieres, va Hamilton primero.
2: Eh, sí, mira que, bueno, volviendo al mismo tema de la casa de Fer, eh, pues ojalá, si Fernando escucha esto, no me regañe por contar historias de su casa. <ríe> Resulta que, 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 hace pues en esa misma conversación, y pues todos esos días uno como que habla del tema, él estaba ahí con, con una chica con la que estaba compartiendo, y decía que era muy extraño, pues pero obviamente andan sus cosas en el estudio y todo, y, y una vez sirvieron como un, un juguito, un jugo verde y lo llevaron para, la casa es muy grande, la casa tiene un patio súper grande, y resulta que el jugo era para que Fernando se lo tomara, ya es, más, más, es más nuevo y más coloquial, y resulta que, curiosamente, el jugo se lo tomaron, evidentemente, y el vaso resultó en la cocina, que era dentro de la casa, a varios metros, y el vaso estaba lavado. A la, la amiga de Fernando decía como, primero que todo, Fernando no se había tomado el jugo, y él decía, no me tomé el jugo, y, y yo no lavo, <risa> que eso fue como el, como el detonante de decir, sí, no no pudo ser nadie más porque la única persona que lavaba la loza en esa casa era la chica, y, y, y Fernando decía, les, o sea, les juro que yo no sé en qué momento ese vaso llegó a la cocina, y resultó lavado, por ahí se perdió una cuchara que él compró, y pues Fernando pensó que había sido la mamá que la había cogido y me dijo, no, se lo juro Hamilton aquí nadie más entra, entran ustedes, pero pues no creo que ustedes se quieran llevar las cucharas de mi, de mi casa para su casa, entonces se venían presentando estas situaciones, y Hablando del tema, ese mismo día yo estaba con mi novia ahí en, la, en el apartamento de Fernando Cuando, nada, él puso a hacer como una aromática La puso en la estufa, fuimos todos al estudio Mi novia se quedó al otro lado de la casa en un sofá, en el celular eh, Volvimos a la cocina como a servirle al agua Y resulta que la jarra estaba corrida como en la mitad de los dos fogones Y, y Fernando me, me dijo, Jamil, mire Y yo volteé a mirar y la jarra estaba... En la mitad, o sea, como dijo Jamil, le juro y le reaseguro por Dios o por lo que usted quiera que yo puse a hervir esta jarra de agua. Y, y fue como un momento incómodo, como, ¿quién corrió la jarra? Yo dije, es una bobada y que es algo súper tonto, pero decíamos, ¿quién? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué yo no corrí de alguien la jarra? o a menos que Fernando la haya puesto mal o algo? Y mi novia dijo, yo pensé que ustedes habían venido a la cocina, chicos, se habían corrido la jarra. O porque yo escuché que, que, que ese sonido que hace la jarra con el, con el metal de la, de la estufa eh, era de alguno de ustedes, o sea, yo sentí que alguien iba ahí, pues yo no le paré bolas, me, me decía ella pero pero fue raro porque no había nadie en la cocina entonces nos quedamos todos el agua no hirvió obviamente, pero fue extraño porque el fogón, el fogón estaba encendido y pues yo vi cuando colocó la jarra, pero, pero pues fue, fue extraño es que de pronto tuvo que hacer un lapsus, pero, pero pues, pensando en lo que venía pasando antes Sí puede haber un, un duendecito por ahí, porque supuestamente ellos son traviesos, ¿no? Ellos tienen como esa costumbre de esconder cosas, de robarse zapatos, de esconder la ropa. Y, y pues, bueno, contando lo del vaso y esto, sí puede que, que haya algo.
0: Eh, creo que en el mundo este de lo paranormal se conoce a, a, a este tipo de entidad que, que mueve cosas como Polder poltergeists que es un espíritu burlón, un espíritu que hace las cosas como por, entre comillas, divertirse y hacer molestar a la gente, pero sin buscar hacer el daño, o sea, un daño general a la persona. Dale, Daniel. Como para
3: eh, contextualizar un poco y para hacerle también una, una pregunta a Hamilton. O sea, sí, al eh, viejo Hamilton yo lo conocí en Guatavita, estaba acampando. Jessica y pues ellos también estaban acampando en el mismo espacio en, en ese momento pues compartimos la fogata eh, y nos pusimos a, a relatar exactamente estas historias y hay una que como nos contó Hamilton que, es, que en el momento que nos la contó a mí literal no sé sentí una energía que me puso la piel de gallina porque él nos mostró también una foto eh, creo que era el de la, de la Casa de Cultura de Rakira, si no estoy mal, me corregirá Hamilton sí, sí. y me gustaría que él, él trajera esa historia esa pues, colación también, porque me parece que, que es muy buena y que también tiene una evidencia gráfica que cuando me la mostró, o está sea, literal, quedé como pasmado.
2: Ok, sí, esa historia es como de las experiencias cercanas que hemos tenido con algo raro, eh, también para ponerlos un poco en contexto, que esa casa de la cultura antiguamente, pues Raquira es un municipio que tiene casi la edad de fundación de, de Bogotá y de Tunja y de las grandes ciudades del país, tiene, tiene como 400 y péguele de años. Entonces, en, una, en esa edificación, aparte de que en el colegio era un cementerio indígena y bueno, muchas cosas más, pero ahí en la casa de la cultura antiguamente fue un, era como la escuela del pueblo y era una cuestión pues como siempre de por medio hay una cuestión religiosa, era de las monjas como una comunidad religiosa que había y a las mujeres que mandaban a estudiar ese lugar pues a veces obviamente eh, por cosas de la vida, pues, ya sabemos que cosas de la vida quedaban embarazadas entonces a esas niñas las hacían abortar y esos niños los enterraban eh, en el lugar, obviamente esto va generando pues ciertas energías y bueno algo con el tiempo, pues ahí se construyó la Casa de la Cultura y eso se convirtió por un tiempo en la alcaldía del municipio. Eh, al ser Casa de la Cultura, ahí nos reuníamos mucho con el grupo de danzas a ensayar todas las noches. Eh, eh, para hacerles una descripción sencillita, es como un estilo muy así español, que es como un patio central grandísimo, una fuente en la mitad y un segundo piso que ocupa todo la, 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 el terreno. Un segundo piso así en madera con, con barandas y bueno, puertas de madera grandísimas de hecho están invitados cuando quieran vamos a estar aquí y visitamos el lugar bueno, el caso Perfecto. es que en este lugar sí, es, es muy, de verdad eh, eh, en ese lugar eh, una, estamos en un ensayo en el primer piso eh, estábamos bailando, recuerdo mucho una guabina chiquinquireña que tiene unos pasos como, era una guabina chiquinquireña estilizada, tenía unos pasos muy ballet y eh, recuerdo que las chicas estaban haciendo como su parte del ensayo y la chica que es más cristiana del grupo que la, a la que uno sabe que no se va a poner con ese tipo de cuentos ella se quedó como pálida, todos la, la vimos como que no dejó de bailar y se quedó mirando para el segundo piso así súper congelada. Y ella se quedó sin habla y todos como Paola, ¿estás bien? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Porque pensamos que le había dado un mareo, algún yello, alguna cosa. Y ella dijo que allá algo, dijo allá hay algo, allá hay alguien. Eh, el director de danzas hizo algo que me pareció muy inteligente y dijo, tomen fotos, tomen muchas fotos. Todo el mundo sacó sus eh, Blackberries y sus cositas de la época. Eh, Por pues, foto aparece con tan mala resolución Y ya estoy revisando las fotos En la esquina de la, de, 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 del segundo piso Se ve perfectamente una figura en oscuridad La figura se ve como una silueta sin blanco Haciendo la misma posición que lleva al baile Si quieren ahora les comparto la imagen eh, Es una foto que causa miedo Porque es como de verdad Es una, una, una entidad De verdad se ve clarísimo Que está ahí como imitando el paso de baile y al lado, más abajito, se ve como como si aquí estuviera asomando con un sombrerito. Pero pues obviamente sabíamos que a esa hora que ensayábamos, que eran las 7 ocho de la noche, allá no subía nadie por el miedo y pues porque no teníamos que hacer nada allá arriba. Y pues que bailaba y después de eso se hacer como investigaciones. Adicional a eso, en ese lugar yo tenía un primo, un familiar, fue el alcalde del municipio en la época. El tipo fue un tipo que era uno de un carácter muy fuerte. Eran estos alcaldes que eran elegidos por no por voto popular, sino desde gobernación elegían los diferentes alcaldes por por bueno mérito, carácter, por lo que haya sido por Ajá. Rosca. Sí. Y el tipo está con muchos enemigos en el pueblo porque era un man justo. El man digamos si tú te emborrachabas y hacías desorden, el man al día siguiente por alto parlante del pueblo. Decía, el señor Daniel me hace el favor y viene, trae una escoba y me empieza a barrer el parque y me recoge su desorden. Y viene con sus amiguitos, o sea, hacía a vos pop, y mejor dicho, se tenía que enterar todo el mundo. Sí. Y por eso mismo y por otras cosas, el tipo se hizo coger mucho fastidio. Entonces el tipo, a don Alfonso Casas se llama él, también pueden buscarlo, a él entraron alguna vez dos sicarios a su oficina y lo mataron, lo asesinaron. Eh... Resulta que obviamente, pues quedó esa energía en el lugar donde mataron a la los... Y se escuchaban siempre ruidos muy extraños. El secretario de alcaldía que estaba después de unos meses contaba que él escuchaba que en no. la oficina del alcalde se escuchaba cuando digitaban en el computador del alcalde, como digitando los ruidos, así como cuando está uno digitando. Y se imprimían hojas. son las impresoras, esas impresoras que sonaban durísimo, que sonaban sí. como si mejor pasara un tren, sonaban. El tipo bajaba los tacos y esa vaina seguía eso pero durísimo eh, al día siguiente pues iban a la oficina 20, nadie, nadie se atrevió a entrar menos él solo a esas horas y aparecían hojas impresas pero en blanco esas muchas situaciones extrañas eh, cuentan el mismo señor él se llama Yuri era el secretario eh, contó que llegó un chico desde Tunja a colocar unos vidrios que el señor alcalde había mandado colocar en unas partes que faltaban las medidas eran todo estaba como de planeado para eso y este señor pues al secretario le causó mucha curiosidad porque nadie había mandado a hacer vidrios Porque el alcalde llevaba casi un año de muerto Y, y pues el tipo entró a la oficina, el, el chico que venía con los, con los vidrios Y dijo, sí, el señor que está en esa foto, que es evidentemente el alcalde Fue el que fue a mi oficina en Tunja y me pidió que le cortara estos vidrios para colocarlos a... Entonces ya el tipo me explicaron como, mire, él es el, el exalcalde porque a él lo mataron en esta oficina hace de tanto tiempo, hace un año, y es imposible que él hace unas semanas le haya pedido esa, eso porque él murió. Entonces, obviamente el tipo también entró en shock, nunca supe qué más qué pasó, pero, pero sí quedó como la, la cuestión de pensar que de pronto es como esas almas que quedan vagando y que tienen como ciertos propósitos. De pronto el de él era un pueblo, finalmente, ¿no? Y cosas tan básicas como mandar cortarnos videos. Lo que aterra de todo esto es como esa exactitud de las cosas, del vidrio con las medidas correctas, de que el señor supuestamente estuvo en Tunja comprando los vidrios cuando pues ya estaba muerto.
0: Muy muy denso y muy muy entretenida la historia. Eh, te agradezco si nos compartes la foto el, de la primera, me parece super interesante eh, bueno, y me bien. hace sin palabras en ese momento. Y yo
3: solo sí, no, es wow. en la casa, yo ya no salgo de la habitación. me <risa> dio
2: una, una película relacionada con eso, que le hicieron en pandemia, que son unas chicas que se conectan por, por, por así como estamos nosotros, pero sí. a hacer una sesión de espiritismo. y pues todo el mundo lo coge en broma, y todo el mundo empieza a morir. No quiero decir que vayamos a morir, pero...
0: Ya me
3: acabo de dar dos ya...
2: ay sí que pues pues es, son no los deseos. ¿no? Vaya por el vaso de agua mientras tanto. Eh,
0: no. Eh, yo escuché que Adison quería decir algo. Bueno, escuchen, no, me di cuenta que Adison quería decir algo. Eh, si quieres... Estás en pausa. Creo que Alison nos ha abandonado. Oh, hombre, es fue, fue la, la primera así. víctima.
1: Quieres así. Bueno, yo me voy saliendo. De...
0: Pero uy nada, no, me parece, me parece impresionante la, la de la foto, porque sí he escuchado muchos casos también con fotos eh, de, o sea, es que es muy complicado eh, intentar negar una prueba como una foto, aunque yo como diseñador también pueda falsear una foto, ¿sí? Eh, entonces eh, yo siempre estoy entre las dos pero <ríe> entre sí y no pero me parece muy impresionante cuando la persona tiene la historia y tiene la foto tiene la prueba, es su prueba y en serio, así, para él es real entonces eso me parece súper, súper bueno
3: la verdad que, que me pasa algo la primera es que lo, lo que les comenté ahorita la primera es que pues, la historia ¿Sí? tengo ¿Qué no yo, yo quedé pasmado yo no sabía qué decirse en eso sentí un escalofrío por, el todo, por todo el cuerpo y, y, ahora, y yo conociendo la historia la vuelvo a escuchar ahorita y tuve la misma reacción, o sea, me, me pasó tras un escalofrío, los ojos se me aguaron, yo como o sea, ya, yo ya conozco la historia y aún así mi cuerpo volvió a reaccionar igual, entonces siempre me deja un poco nervioso o sea, el, el volver a escuchar esto por lo que acabo de notar. Es que sí,
2: sí, lo que les digo, o sea, yo por eso trato, uno trata de darle como sentido a las cosas y como entender, pero nosotros estuvimos ahí, nosotros fuimos testigos de, de, la, de tomando las fotos, y pues en esa época los celulares no es que tuvieran como tan buena calidad, o que en Rakira estuviéramos tan eh, actual. Bueno, sí, de bueno, hay gente que sabe manejar, eh, como tú, eh, los diferentes programas de edición, pero pues sí. no, no fue, fue como ahí, y nosotros fue, fue extraño, a menos que haya sido. Bueno, pueden ser mil cosas, ¿no? Humo y. Apegado a la sensación del momento Se pudo generar eso Pero pues igual sí si es extraño Estoy buscando de hecho la foto para enviárselas ahora Pero sí, sí genera cierto cierto miedo
0: Sí, no, y es... O sea, pues a mí, a mí me encanta Uno me encanta No sé si se enteraron que alguna vez En el hospital este de San Juan de Dios Se exhibió una... una como una galería de fotos De gente que se había entrado allá a tomar esas mismas, <ríe> y, y muchas eran fotos de, de, de fantasmas que supuestamente habían captado ellos, y la exposición se llamaba Juan San Juan sin Dios. Uy, qué buen nombre. Sí, eh, sí. sí, está buenísimo. Y duró, duró poco tiempo, duró como una semana nomás la exposición, pues fue justo cuando estaban antes de que la empezaran a, a como a remodelar, a reconstruir, porque le iban a volver a poner en funcionamiento, que yo me acuerdo que yo estuve en un concierto después de eso allá, o sea que, que llevaron grupos como la 33 y todo para inaugurar, que iban a reabrir el San Juan de Dios eh, fue como una semana antes de eso no me acuerdo en qué año fue wow, qué, pero así, qué fuerte o sea, pero digamos ese, ese tipo de material y es gente que por si sí los es... Les... Continúa, por favor.
1: ándale <risa> <risa> No pues iba a decir que por si sí, Lo que son los hospitales Tienen muchas historias de, de terror Pues porque hay muchas mucha hay Mucha gente que, que muere en ellos Y que no pueden descansar en paz Y quedan como sus almas por ahí rondando
0: Sí, suelen decir también mucho eso que También he escuchado eh, en los colegios eh, Digamos mi colegio tuvo un, Una habitación, bueno habitación no Un un salón que estuvo cerrado y era un salón que quedaba en toda una esquina eh, una esquina, pero en un segundo piso o sea, era el único salón que había en un segundo piso pues okay. y bueno es que era un, es que y, de, digo un segundo piso pero es que es súper complicado explicarlo porque eh, era el único salón que había, o sea ese segundo piso era así de pequeño, es que mi colegio era humilde eh, entonces allá okay. lo cerraron y dijeron que pues la gente decía entre los pasillos que lo que pasa es que un grupo de chicas se fueron a jugar la tabla Wii hay y que en esas se les escapó algo una chica eh, terminó poseída y terminó ahorcándose ahí delante de todas y cerraron ese salón ese salón duró cerrado como dos años o sea yo estuve allá desde primero hasta hasta graduarme hasta once y y duró dos años cerrado y pues cuando le preguntaban a uno por qué estaba cerrado ¿Sí? el nuevo, uno no ya sí, se se con una muchacha, pues era lo que uno decía, uno replicaba lo que, lo que iba sonando por ahí. Mira, sí, eh, es okay.
3: que me, eh, me acordé de una, de una historia que me contó un tío. Él es, es helador en un edificio de... Eh, en un edificio conjuntos de conjuntos de Tunja. Y él mm -hmm. me dijo que en un turno, desde la noche a la madrugada pues obviamente como no hay actividades ellos aprovechan esas, esas horas para para dormir entonces mi tío o se acomodó en sus sillas se puso su chaleco encima para, para el frío y, y ahí le cogió el suelo de un momento a otro sintió un peso encima eh, como si alguien se le hubiera montado encima él abrió los ojos y vio un niño que estaba encima de él la reacción de él fue como brincar porque pues o sea, como que hace este chido encima mío cuando él se levantó el niño saltó y salió corriendo el, o sea, por el pasillo y pues obviamente la reacción de mi tío al ser el, el que cuida el edificio es irse atrás o sea, el niño salió corriendo y dio la vuelta y pues mi tío fue atrás inmediatamente y cuando dio la vuelta hacia, hacia donde era, el pasillo que se había metido el niño ya no vio nada y pues fue cuestión de segundos porque o sea, el niño saltó, salió corriendo y mi tío pues inmediatamente se paró detrás de él a ver qué, qué pelado era, qué niño era claro, él, o sea, él da la vuelta y ya no ve nada él, él me contó esa historia como es el único susto que me han pegado haciendo guardia en la noche porque ya, sí, sí. ya después de no haber visto nada obviamente él sintió ya como ese escalofrío de, de pies a cabeza y, y, y pues ahí ya entra la el tema es que uno ya empieza a dejar que la cabeza le trabaje a
0: uno, ¿no?
2: Sí, total, total.
0: Intentar buscar teorías. Javier, ¿tú querías hablar? <risa> es que relacionado con,
2: con así como cosas... Me acordé de, un, de algo que me contó mi mamá alguna vez. Eh, ella estaba muy niña y esto fue cuando murió el abuelito de ella, mi, mi bisabuelo. Eh, pues mi, abuel, mi abuelito, el papá de mi mamá, estaba en la otra habitación... En el momento ya como en que estaba Pues muriendo eh, mi, mi, mi bisabuelito Y, y mi, abuelo, mi mamá cuenta que Pues ella, ella era muy niña, tenía como 10 años y, y ella recuerda que Pues la tenían en la habitación del lado acostadita Tapada y ella quería pues mirar porque ella quiso mucho A su abuelo, pero no se logró despedir Entonces ella logró asomarse O sea, ella fue al conocer por la puerta Y vio que mi abuelo se estaba como despidiendo Y bueno, como allá hablando los dos Entonces ella se fue a acostar ...y cuando se fue a acostar sintió que sobre la mano... Sobre la, perdón, ...sobre la cama pusieron como... ...ella sintió que alguien entró a la habitación... ...y sobre la cama pusieron... ...se sintió el peso, que alguien se acercó... ...y ella pues su reacción fue obviamente taparse rápido... pero ella dice que se sintió un beso frío... ...muy helado en su mejilla... ...que pues supuestamente era eh, el abuelito despidiéndose... Y, ...y que obviamente no sintió ni siquiera... ...ya después no sintió miedo sino sintió más bien como... ...como paz de alguna manera... ...como tranquilidad, no fue una sensación grave... ...a comienzo sí...
0: Pero después entendió que era el, el abuelito despi despidiéndose de ella. Muy, muy, muy... Eh, da, da cosa, porque... Eh, bueno, hace poquito estuve grabando unas cosas y eh, leí algo de que el cerebro es consciente hasta mucho, mucho tiempo después de haberse muerto. Entonces, Uy. me hacía pensar que Daniel habla de, de que... De que los muertos a veces recogen los pasos Que supuestamente pasan por todas partes Como despidiéndose o recogiendo Bueno, recogiendo pasos, dicen es, es posible que, que Que sea eso, ¿no? Eh, el abuelo sabía que le faltaba eso Y fue a despedirse
2: Sí, seguramente Así como, como el alcalde de Rakira Fue a, a pegar sus vidrios
0: <risa> Exacto Arizona ¿querías decir algo? Sí, <risa>
4: Mira que, pues eso de, lo de recoger los pasos y eso, pues no es como, no es como eso. Pero bueno, eh, el año pasado en cuarentena, mi marina se murió y antes de que ella se muriera, o sea, el día anterior yo me soñé con ella y ella me abrazaba y sí, o sea, fue como súper bonito. Y pues eso casi no pasaba porque, pues, o sea, entre todo ella era, o sea, éramos cercanas y ella era súper bien, pero o sea, no, o sea no nos veíamos mucho, entonces no era como tan así como para soñarse. Entonces me hizo acordar de eso, o sea es como, claro, porque pues al otro día me llamaron y cuando me llamaron yo sabía que se había muerto. Entonces fue confuso.
0: Oh, miedo, qué miedo, qué o sea, miedo, miedo. sí, pues da, 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 miedo, pero igual a veces eh, de pronto en estas situaciones, bueno, aunque ahí dice Adison que fue antes de saber que se había muerto a mí me pasó con una tía pero fue después, mucho tiempo después de que ya había muerto, entonces creo que él, cuando me soñé con eso fue como ese ¿cómo se le diría? ese eh, mi cerebro intentándome hacerme sentir mejor eh, haberla visto otra vez y haberle dado un abrazo y ya entonces siento que fue más así pero pues aquí siento que fue más trabajo mental mío eh, antes Sandra quería decir algo y ya vas
1: Sí, mira que <ríe> a mí una vez me pasó, me pasó igual. Yo estaba, yo todavía estaba en el colegio y pues me acosté me acosté a mí así, súper normal. Y al otro día cuando yo me levanté, había una mesa donde yo la tenía llena de peluches y todos los peluches estaban en el piso acomodados. Y yo como, ok. Y yo le pregunté a mamá como que si había entrado alguien y mamá me dijo que no. Entonces yo le conté que todos los peluches estaban en el piso y ella me dijo como que ella había sentido también como... Alguien en la noche había pasado por el lado de la cama de ella. Y al otro día nos enteramos que un amigo muy cercano y mamá muy cercano a la familia había muerto. Y mamá dice que él se vino a despedir de nosotros, que él vino y se despidió de nosotros antes de morir. Entonces yo también creo un poquito en eso. <risa>